0: Seja bem-vindo a este podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e
1: táticas de negócio que você sempre quis saber. Fala, galera! Está começando mais um episódio do podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Mella e hoje nós vamos aqui descobrir os segredos por trás de uma EdTech, que é uma startup de educação. Nós vamos conversar com o Márcio Vieira. Ele é fundador da Drone Kids que é a primeira startup de educação com drones do Brasil e vem revolucionando o mercado e dominando também né, com o modelo de franquia que tem expandido tanto. E acabou de, também de passar por uma, uma captação milionária aí, com um player muito relevante no mercado de educação que ele vai contar um pouquinho para a gente. Então eu estou bem ansioso aqui, tem bastante pergunta para fazer para o Márcio. E, então, Márcio, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado a todos. Vamos ver uhum. se a gente consegue
2: desmistificar um pouquinho esse mercado de tecnologia educacional, que é muito importante para o
1: país hoje. Muito bom, sem contar que o Márcio é um empreendedor serial, ele vai contar aqui de poucas e boas que ele já passou nessa trajetória empreendedora. E também estamos com o Juninho e com o Guilherme, que mal pilotam um bicicleta que é uma tecnologia recente também, né? Mas eles querem saber se pode ser profissionais, profissionais e drones, Márcio. Olhando assim pelo naipe, pela, pela testa, assim, você acha que tem como? É, hoje, em dia, hoje em dia todo mundo pode ser profissional certo? em qualquer
2: coisa, desde que tenha um pouco de dedicação. Né? É? Ah,
0: então, justo. Então tá tá bom, eu, fiquei, eu fiquei chateado vi um. O chegando sem nada na mão. Achei que ele ia trazer um drone de brinde para nós, alguma coisa. Tinha aqui no meio. Achei,
3: mas assim. É que você não entendeu ainda, Gui. Vai chegar um drone carregando <risos> um drone para a gente aqui. É, acho que ele pediu um delivery. Delivery, drone delivery. Brincadeiras à
1: parte: o iFood já tem a tecnologia que ele estava testando de drone delivery, né? Sim. Como é que. Esse, não esse não só aí? isso
2: que agora nós temos uma empresa nacional, a Exmobots. Né, é, que é uma das maiores empresas de produção de criação de tecnologia com drones, né? E conseguiu, agora, é, semana passada, a autorização da NAC para fazer delivery com drone em caráter ainda experimental. Mas isso já é um grande feito, porque uma vez que você consegue esse certificado experimental, já é o próximo é passo. O que se espera muito ainda para se colocar isso em prática, principalmente com os drones. É, tripulados que é a outra coisa interessante que a Embraer fechou um contrato de 200 aeronaves tripuladas hum. agora para entregar até 2026 para uma startup europeia de drones Caraca. É, vai vai surgir aí em pouco tempo tripuladas
1: os... uma pessoa duas Não, ou quatro, maior. Pessoas. quatro
2: pessoas quatro, quatro, hum. quatro de quatro a seis passageiros
1: Helicóptero, é, então. É, esteve. A ideia é,
2: é, é entrar no mercado de transporte de táxi aéreo. O Drone está preparando os próximos profissionais do mercado, então. Eu vou Essa botar minha é. filha para lá, já Essa vou é fazer ideia.
0: botar o currículo cara, dela é, é da hora. E tem online, e tá? casa operando aqui, e tem, comida, tem online também? Tem <risos> também. Tem curso online também. Caraca, pra,
1: mal. pra ela é, fazer nem, Muito cara. bom. É legal. 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 Mas eu vou. Puxar aqui pro o começo do empreendedorismo, cara. Eu queria entender assim, é, como abrir um negócio do zero, né? Como você começou? Da onde você veio? Assim, como é que você se tornou esse empreendedor de alta performance com vários negócios que eu sei que não atrás deram certo, vários também aprendizados, né? Mas como abrir um negócio? Como começar do zero? Olha, eu tenho eu tenho uma met, uma
2: metodologia que eu sigo, sabe? É, eu eu Gosto de fazer caminhadas no parque e estar tá em contato com o, o mundo é, externo. né? E aí eu vou alimentando ideias. É, e quando eu tenho alguma ideia, a primeira coisa que eu faço é eu tento formular a ideia de acordo com o um problema que eu identifiquei no mercado e vou pesquisar no Google. É a primeira etapa que eu vou fazer. Eu começo a pesquisar no Google para ver se alguém já não pensou nisso ou se pensou se existe alguma evolução que a gente possa aplicar a isso. Sempre criar uma ideia ela não precisa ser inédita, pessoal. Isso é importante. É, você pode criar uma ideia que melhore um processo né, e que reduza custos, etc. Então, o né, um mercado mal atendido é um campo fértil para você conseguir ideias. E eu sempre falo que em momentos de crise é que as cartas se reembaralham, né? hum. é que as, as coisas se mexem. Um muda de mão, e né? E você consegue identificar né, em empresas, em negócios, problemas a serem resolvidos, porque as pessoas começam a buscar a solução. Eu sempre brinco, quando o avião está em velocidade de cruzeiro, né? você não vê os erros, os problemas que tem na aeronave. Tem problema? Tem. Mas você não vê os problemas. E quando você está com a aeronave com com alguma turbulência, aí você começa, o que, que eu posso fazer para resolver esses problemas, que eles ficam gritantes nesse momento, né passam a ser problemas preocupantes, e aí que uma startup ou um novo negócio pode atuar. Depois de eu fazer isso, eu é, ou eu abandono a ideia, ou eu sigo para o próximo passo, já imaginando o que, que eu vou precisar para
1: criar um modelo, um MVP, alguma coisa. O que, que você tem que ver nessa fase? Assim? Quero dizer, você tem que ver um mercado grande, uma solução essa que tá pesquisa Essa
2: pesquisa é, é mais ou menos aí. Né? Eu até faço um, 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 uma coisa que eu acho bem interessante, que depois que eu pesquisei e quero seguir em frente com esse projeto, eu começo a pensar num nome para ele. Né? Hum. É aquela história, você pega um cachorro para ajudar um cachorro na rua, você cede o nome e ele vai ser seu. Deu o olho para o cachorro, e vai ser seu. Olhou no olho dele, é. né? Olhou no olho dele. Se você deu comida ali e falou, virou as costas e foi embora, ok. Agora, se você deu o nome para ele,
3: já era. É teu. O Guilherme tem é. isso com um carro. Ele olhando na
1: concessionária assim, dá nome. Putz, vou ter que levar. <risos>
3: Eu queria até puxar, assim, a gente conversou aqui nos bastidores, falou que tem 48 anos e já tem uma experiência longa com o empreendedorismo, assim, né? Quais foram as áreas assim, que você já no teu histórico assim, que você começou? Porque hoje a área de atuação forte, hoje tu é, é muito interessante, né? na área de educação, tecnologia, mas você deve ter é, por trás desses bastidores aí da tua carreira muita experiência para
2: contar também. Né? Ah, sim. Eu já fiz é, é, marketplace esportivo, porque eu falei, era uma paixão minha. Né? Eu falei, olha, os, os, eu via muito recém-formado. Né, sem conseguir operar no mercado, etc., com uma aula. E eu falei, ah, vou criar um marketplace onde eles possam oferecer os serviços deles direto ao consumidor. Antes disso, eu tinha, um muito tempo atrás, né, eu tive um, um, uma rede social, é, era uma fusão naquela ocasião de Orkut com o, o Mercado Livre. Né, onde você negociava produtos e serviços com pessoas conhecidas tuas e pessoas conhecidas dos seus conhecidos. Caraca. O que te dava uma, um, um, um pouco mais... Há quanto legal. tempo atrás
1: isso? Ah, pré na
2: época, quando o Facebook estava iniciando ainda, uhum. né, começando a ler o Mercado 11. Não, uns
1: Dez, onze?
0: Uns dez anos atrás. Eu estava na mamadeira ainda sabe? É. E aí, eu, o aí pessoal, eu pensei, número um no Brasil. o Mercado Rapaz.
2: Livre tinha um problema na época, que eu falava assim, as pessoas tinham medo de comprar do Mercado Livre, porque não conheciam a pessoa que estava lá, né? É. Mas falei, poxa, e, e é o passo que você, como pessoa, na sua casa, você tem lá um, uma bicicleta que você não usa mais uma esteira, que depois você comprou e virou um cabide e tal, e você tá com aquilo ali, você quer vender, mas você colocar no Mercado Livre as pessoas que estão do outro lado, talvez não saibam, né? E eu falei, que tal, se eu posso não conhecer você, mas eu conheço o Yuri, que eu sei que o Yuri te conhece, e eu pergunto, Yuri, né ele é de confiança? Não sei. Né? Olha, é. ok e tal, você tem um, <risos> um pouco de apoio. Isso hoje o Facebook faz, com aquele classificado do
1: Facebook, Sim. hoje é uma coisa Cara, que acontece.
0: Mas você a ideia do LX ali. Você quase, quase montou um LX. Só né? que era uma
2: rede social, né? Entendi.
0: Mas é louco é isso, né? Porque se você
1: pensar, eu lembro do começo do Mercado Livre, que realmente essa, a visão era essa, assim, cara, puta, Mercado Livre é 50-50, a chance de dar certo esse negócio aqui, né? De perder dinheiro, houve um produto zoado aqui, né? É e isso. eles foram conseguindo criar uma segurança, assim, e hoje... E é o time,
2: né? Você tem, pode ter uma ideia
1: brilhante, genial, mas se
2: você tiver muito brilhante. antes do tempo, né, isso ou você tem muito recurso para fazer isso aí vingar, ao longo do tempo, ou você não vai conseguir. É, tem vários
1: negócios que tem isso, né? Correndo. Eu, eu uh, acompanhei muito o, o PicPay, porque quando eu, eu montei uma startup há uns 5 anos atrás, que era concorrendo um concorrente do PicPay para bares e restaurantes, que era para você fechar comanda e dividir comanda entre nós quatro aqui no almoço, sozinho, no aplicativo, automatizado, com o cartão já feito. É, mas enfim, eu estudei muito o PicPay naquela época, porque eles estavam muito mal das pernas, isso há cinco anos atrás. E eles já são uma empresa de 10 anos, é. ou mais de 10 anos. E hoje eles começaram a despontar, nos últimos sei lá, na pandemia que eles começaram a despontar, talvez. Exatamente. Então, há 10 anos, às vezes, batendo cabeça, rodando, perdendo dinheiro. É, Sim.
3: Exatamente. Bom, mas, mas ouvindo ali tua, a, o que a gente estava conversando com relação à parte é, da escola, assim, né? eu sempre tive comigo uma máxima assim, né? de que tudo. A tecnologia mudou o mundo, né? A gente hoje tem acesso, eu tenho dois filhos pequenos que têm acesso hoje a coisas que nem... Que eu nunca imaginei que a gente ia ter, eles têm acesso a isso. Só que uma coisa que não mudou tanto foi a educação, né? A forma que os professores dão aula, é, a forma do ensino como, como um todo, né? Eu acho que isso é um assunto bem legal que eu acho que você tem visto isso frequentemente. É, é muito, muito relevante né? isso.
1: você precisa saber briófitas, é, tágoras, essas coisas é essencial <risos> para a vida profissional. É. Não <risos> posso perder
3: essa né?
2: é, é, Essa é, é bacana, porque a academia, ela se afastou do mundo real. Criou-se uma bolha dentro de uma academia que você não tem muita relação com o mundo real que a gente vive. Quando eu fiz engenharia civil, eu fui uma, meu primeiro projeto, cheguei lá na obra, a obra, né? Nos projetos, planta embaixo do braço e tal. E quando eu cheguei ali, eu falei, eu ah, acho que eu estou no lugar errado. Eu cheguei lá, era um terreno cheio de mato, né? E aqui era a obra. Né? Me lembrou da construção de Brasília, quando eles falaram assim: ah, onde que é o hotel? Você está em cima dele. <risos> aqui é o hotel. Agora, né? agora vai lá. É, <risos> é, e tinha lá. oito pessoas lá olhando para mim, e aí? O é. que, que a gente faz? E né? isso não foi ensinado pra gente na faculdade. Né? A gente entendia de projeto, de desenvolvimento e tal, mas e aí? Né? Como é que isso acontece? Passo, trator, tem uma, pega. É, tem uma. Antes do trator, a primeira coisa que eu falei pros caras falei, o cara, com esse mato aí não tem o que fazer. Né? Foi a primeira insight que eu tive. Primeira coisa, você tem que limpar o terreno para poder ver o que tem por baixo. Né? Né? mas aí eu saía de lá que nem tremendo, que nem vara verde Falei, ninguém me preparou para isso né? então é importante essa, essa, esse link eu sempre costumo dizer né, eu tenho um, um, um pedagogo, engenheiro também professor Mota né, que trabalha muito com metodologia de educação ativa nos ajudou muito no início né? e ele falava assim né, olha, você chega na sala de aula o professor diz para você ponha na mesa no dia da prova, só o que você precisa fazer a prova. O que quer dizer com isso? A caneta, o lápis ou a borracha? É só o que você precisa fazer a prova. Se ele falasse para mim hoje, eu ia dizer assim: eu quero botar meu celular, abrir meu notebook, falar com os meus colegas. Né? Por quê? É isso que eu vou usar o meu networking, o que os outros sabem, a, a internet, tudo, quando eu tiver no mundo real algum problema real. É essa forma que eu vou resolver. Agora, resolver uma expressão matemática lá de usando Báscara usando Pitágoras, que é uma coisa que eu vou ter que. já foi resolvido 150 milhões de vezes, qual o sentido disso? Uhum. Né? E aí você pega uma geração de crianças e você fica vendo dois dados. O primeiro dado que foi falado na, na, na show Londres é que todas as crianças nascidas, todas as crianças nascidas, 80% das crianças do mundo que nasceram em, a partir de 2015 vão trabalhar em profissões que ainda nem existem.
1: Isso é assustador. Não, estagiário vai ter ainda, eu vou contratar esse pessoal. Se acabar com é. estagiário,
0: acaba com a graça. Né? É, a, ideia, a, ideia, a
2: ideia nos Estados
1: Unidos, principalmente na
2: questão de estagiário, se eu estou com um assunto interessante, é. que depois do IBM Watson o mercado para estágio das faculdades de direito caíram em 90%.
1: Faz sentido. No 90% é louco. Acabou. Caraca. Acabou. Não é tem mais. Assuntos, os caras não falam tem que a automatização
2: está eliminando os estagiários de direito mesmo. É mesmo? Né? Porque ah, não, 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 faz sentido, não faz sentido. Não faz sentido. Hoje está tudo digital. Você pega um Watson que te dá um, uma, uma lauda completa, com jurisprudência, com com um, questões é, é, de, de, de julgamentos um, que você nem imagina, ah. ele te traz tudo aquilo, compila aquilo, te dá ele pronto.
1: Né? Oh, sem, aí, sem contar né? o básico. né Eu, quando fui estagiário de direito, metade do meu tempo era na, batendo perna indo atrás do documento. Exatamente. Metade do meu tempo. Hoje, então, hoje sem precisar fazer nada de... Agora só aí já corta 50% da quantidade é. de estagiários. E,
2: e, é, e é importante que esse mercado... E aí as pessoas ficam um pouco com medo do mercado, dizendo assim... É, Ok, vai automatizar tudo e vai tirar o emprego. Eu, eu acho que não. Eu acho que não. Vai ter mais emprego, só que não vai ter gente para ocupar essas vagas. Então, aí a é necessidade da automação. Né? A quarta revolução industrial ela não veio para destruir o emprego. Ela veio para continuar entregando o que as pessoas necessitam. Por exemplo. Se você pegar a faixa etária europeia, hoje é absurdamente alta e a grande maioria é aposentado. Então, tem trabalho para ser feito, a demanda está aumentando e quem vai entregar? Quem vai fazer isso aí? Não tem mão de obra mais. E nem que se você começar a trazer gente de fora, né? você não vai conseguir mão de obra para atender. Se a Amazon amanhã triplicar ou duplicar as vendas dela, Hum. Você acha que ela consegue entregar? Ela não consegue nem ter produto para entregar e não consegue nem logística para isso. Então, a necessidade de automação é uma coisa que precisa ser feita. Senão, as empresas vão ter o famoso. Lembra que teve o apagão elétrico? Sim. Vai ter o apagão profissional de pessoas. É importante que as pessoas tenham isso em consideração, porque daqui a pouco. E detalhe: as pessoas daqui a pouco vão trabalhar só duas horas por dia. Hum. mas não é porque o chefe ficou bacana ah legal é por isso bota. que lá na Europa eles estão fazendo
1: a rotina de 6 horas de trabalho será? Não, e é cada, outra, vez, outra
2: e cada vez menos por quê? porque à medida que você automatiza o trabalho você produz mais em menos tempo só que na vida das pessoas tem dois momentos tem o um momento que você está trabalhando ou seja, produzindo e o um momento que você está consumindo então quanto mais tempo você tiver para consumir mais produção você vai ter que gerar. Você entende? Então eu prefiro deixar você duas horas trabalhando, produzindo o que você produziria com oito. Porque o que acontece no trabalho? Você pode acompanhar qualquer empresa. O cara tem um trabalho para ser feito. Se você disser que ele tem que fazer oito horas lá, ele vai fazer aquele trabalho esticar até das as oito horas. Uhum. Ele não vai fazer mais trabalhos naquelas oito horas. Ele vai fazer o mesmo trabalho e esticar para dar as oito horas e justificar o tempo que está ali. Isso foi um motivo que fez eu sair. Né? Eu trabalhava no... era é, concursado do Banco do Brasil e fez o um motivo de eu sair. Porque eu cheguei à conclusão que eles não estavam comprando o meu trabalho e sim comprando o meu tempo. Hum. E eu falei, meu tempo é muito mais valioso do que eles estão me pagando.
1: E deixa eu te fazer outra pergunta, é, Marcio. Maluco, Ainda nessa questão de abrir um negócio, de escalar um negócio, você já teve várias experiências com investimento, assim captando investimento, tendo interlocução com investidores. Recentemente teve uma captação bem grande na Drone Kids. Como é que você faz para escalar um negócio? O que, que o investidor olha no teu negócio? O que, que ele precisa ver para comprar a tua ideia? Assim, é, é você? Você tem que ser um cara com track record? É o business? É o mercado? O que, que ele vê? Olha só, eu tenho uma máxima.
2: né Investidor investe no joque, não no cavalo. Boa. Né? Porque você pode ter a cura do câncer, mas se você for um imbecil, você vai transformar a cura do câncer <risos> em uma porcaria. Ao passo que você pode ter um produto mais ou menos... Mas se você for um cara, né, com perdão a palavra, foda, você vai transformar aquilo num, num, num diamante. Pensa, o que é um diamante? O diamante é um carvão, que em condições de pressão e temperaturas adequado, se transforma num diamante. Então, o que, que acontece? Você tem que garantir que a pessoa que está à frente do negócio, ela é aquela pressão e temperatura adequada para transformar o que for num diamante. Hum. Entende? Então, é... É... agora o mais importante é a resiliência é a resiliência, a coisa não vem pronta e é importante a gente ter um, um feeling de é resiliente ou é teimosia, a gente também tem que saber, porque é uma, é uma linha tênue disso, você está sendo insistente numa coisa que, cara, não, ou você está sendo o cara que desiste fácil, né? Claro.
0: Dessa, dessa linha de abrir negócio, você comentou que você tem ideias, né, no parque, enfim, você está passeando e está matutando, é, mas a sensação para quem vê o negócio pronto pensa, pô, Márcio levou sorte, né, acertou no, no, no formato, agora saiu com a ideia na frente, mas assim, qual foi o teu, o seu recorde, o seu track record que o Mayuri trouxe aqui? Quantas você já errou para acertar nessa? Né? Ou como é que é o teu filtro? Quantas ideias você tem por semana e como é que você faz é, isso? É assim, <risos> por hora. Eu já, eu já, tive,
2: eu já tive, assim, que eu, todo o todo meu projeto que eu achei que deveria seguir, eu pelo menos fui até o MVP. Eu nunca desisti antes de você testar no mercado. Né? Então, assim, e mesmo aquela rede social, eu cheguei a fazer a rede social, ela funcionou... Já tinha é, alguns usuários, já tinha, então eu fiz com o meu, meu rodo de amigos, coloquei lá. Então, todas essas ideias eu fiz alguma coisa para testar mesmo, para ver se realmente a coisa ia para frente ou não. É, obviamente que a gente erra mais do que acerta. Né? A Donny Kids hoje é a minha sexta startup. Né? É, e a, e a uma outra que eu realmente tive bastante é, sucesso foi... Um projeto chamado Desencana, que era um, um aplicativo é, de venda de micro produtos e serviços é, pelo aplicativo. A gente percebeu que no mercado de seguros, eles tinham um monte de produto de prateleira que não interessava para o corretor vender. O corretor quer vender carro, seguro de carro, seguro de casa e seguro empresarial. Sim. É isso. E talvez vida, dependendo. Do, 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 só isso, porque ele não vai fazer follow-up para um produto de R$ 9,90, R$10. Ele não vai fazer isso, então não interessa para ele. Então, o que, que as empresas seguradoras tinham? Eu tenho um produto, mas eu preciso atingir uma grande massa de mercado, eu preciso atingir o público. Então, eles tentam. Se vou fazer o um magazine do entram entra nessas lojas, tem lá oh, você não quer comprar garantia estendida, esse tipo de seguro. Por quê? É a única forma que eles encontraram de achar. E aí eu fiz uma parceria né, com... Né, até não quero nem citar o nome, mas foi com um proprietário de uma rede de televisão. Né, é, Para que ele fosse o propagador desse produto. Né. Então a gente estava com as maiores seguradoras e tinha lá rastreador... Seguro celular, tudo segurozinho, uhum. pequeno para classe C, D e E, né, baratinho. Que esse comunicador que tinha bem um foco desse teu público, né? Então foi um projeto bem bacana. Né. Aí por uma Pô, ideia. Isso, tipo, super legal. É, por... e, e qual
1: que foi o ciclo dessa empresa? Chegou a. <risos>
2: então você ter uma ideia. A gente lançou esse produto, né? E a gente veio com uma estratégia muito é, agressiva, né? Você então, baixasse o produto, você já concorria prêmio pela Loteria Federal se você colocasse para ele você ganhava mais produtos ganhava mais, é, mais bônus, é, bônus para você concorrer e ele também ganhava e aí a gente teve em 30 dias mais de 200 mil downloads caraca do aplicativo caraca, é, e realmente
3: foi um estouro um foi, o Silvio
0: Santos não gostou é, não assim, mas
3: trabalha para ele. É, A gente já fez um podcast ele. com ele provavelmente aqui. Tra 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 trabalha, pra ele. Aí, trabalha
2: pra ele. Calma, ah, não, tá é, não trabalha para ele. Não é, 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 vou dizer que é, é, local, local. O, 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 o filho é, dele é um político é.
1: famoso. Filho dele é político, vereador. Ele é conhecido, ele é
0: conhecido por um bichinho roedor.
3: É. Mais ou menos isso.
1: Nossa, tá muito, tem muitas
3: opções, <risos> cara. Mas aí deu certo, na verdade, eu acho que só não, não finalizou, provavelmente porque eu... Então, aí,
2: aí foi um problema de, de eu trazer para dentro do projeto pessoas que realmente não eram... É,
3: Jovens errados. É,
2: é, porque assim, a ideia era minha, o projeto era meu, e a coisa cresceu, e com isso eu trouxe parceiros, porque eu acho que é importante, você ninguém cresce sozinho, você não tem todas as skills... Sozinhos para tocar um projeto desse tamanho. Então eu trouxe e eles, depois que perceberam, acharam que sabiam todo o projeto, falaram: Ah, não preciso mais, mais, vou tirar ele, botaram no corner e compraram a minha parte. Mas aí eu falei: Olha, beleza, fiquem aí e eu quero ver se vocês vão ter sucesso sozinhos. Hum. Para você foi bom não, porque Saia eu poderia série? sair eu, saí, eu fiz um early é, é, é muito ridículo fazer um, um projeto que estava iniciando a escala né? faz sentido se eu tivesse ficado lá por exemplo eu vi um projeto agora similar um tempo atrás aqui no Brasil ele recebeu um aporte agora de 400 milhões de dólares Calma um aí, projeto similar ao é. nosso <risos>
1: Caraca, então, mas, mas eu acho que vale a pena uma pergunta nesse ponto ainda. Sociedade, é, você sempre procura, você é bem criterioso, você acha que é necessário. E o que, que você teria feito diferente nessa sociedade para não ter esse risco que você tomou? Olha, é,
2: você acaba tendo. Você tem dentro do seu networking, você já tem identificado quem tem aquela skill que você acha que é necessário. Por exemplo, eu não entendia nada do mercado de seguros. Então eu trouxe um, uma pessoa que eu conhecia. Né, que trabalhava na área de seguros, que acreditou no projeto e tal. Né? E aí foi através dessa pessoa que ele falou, vamos trazer um cara que é top, que é fera, não sei o quê. Tal. E essa outra pessoa que era a, a maçã podre do negócio. Né? Né, aí, aí ele convenceu o outro que eu quero o dispensável. Né? É que na verdade assim, as pessoas têm muito medo de contar a ideia para os outros. Né? E eu acho um grande erro isso. Né, se você vê aquele filme do, do Homem de Ferro, né, tem duas cenas que eu gosto de usar muito ali. Né, no começo do filme, o, o, na metade do filme ali, o, o, o John Stark, o Tony Stark, lá e cria o Homem de Ferro, lá ainda está prateado, ele fala vou testar o Homem de Ferro, Daí ele sai voando, tal. Tem uma hora que ele fala assim eu vou testar qual atitude que alcança. E ele vai, 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 vai. vai E aí começa a congelar os propulsores dele. Ele cai, né? Só que ele consegue ligar antes de se esborrachar no chão e... Ok, né? E vai passando o filme e, de repente, pega o um projeto dele e o cara cria um homem de ferro lá, o um inimigo dele lá, bem mais parrudo, bem mais forte. E ele começa a detonar o Tony Stark, né? O homem de ferro. Só que tem uma hora que ele abraça o homem de ferro e vai subindo também. Aí Aham. ele bate no vidrinho e fala como é que você resolveu o congelamento dos propulsores? Ele, congelamento? Ipa! Não tinha resolvido. E se esborrachou. <risos> então, assim, você, por mais que você queira contar uma história inteira, como você criou a história, é, você acha que dados, assim, que para você é banais, para aquela pessoa é importante. Você já chega do ponto A para o D sem ter que passar pelo B e o C. E você acha que isso é óbvio, mas não é. Isso não é óbvio. É óbvio para você que criou a ideia que teve a curva de aprendizado, é, para a pessoa que está lá, ela acha que você está contando tudo e você não quer esconder, você conta tudo. Só que você elimina detalhes que você acha irrelevante. Sim. Só que quando o cara chega naquele local que você já chegou e tomou uma
1: decisão eventualmente errada e teve que voltar e pra ir para outro caminho, a pessoa não sabe como fazer. Faz sentido. E aí ela Dando uma pivotada aqui, Márcio, a gente sempre gosta de entender assim, cara, é, como ganhar dinheiro? Tem muita gente que busca é, essa, enfim, essa, essas palavras online e a gente sempre gosta de trazer a resposta aqui. Do teu ponto de vista, o que, que faz de fato um negócio, uma startup, ter resultado, ter saída? Porque a gente sabe que uma startup não visa... É, lucro ali no dia a dia, mas ela visa crescer o negócio e sair, né? Como é que faz para ganhar dinheiro nesse mercado? Então,
2: a, a ganhar dinheiro <risos> é uma coisa interessante, né? Ninguém vive sem o dinheiro, porque senão é, a gente quer fazer um pouco de filantropia, mas é, a gente não consegue... Quando o cara tá se afogando, não é hora de ensinar ele a nadar. Você fala assim, cara, joga a boia, tira do cara. E essa é a situação, o cara quando entra na startup, ele entra acreditando num sonho e de repente ele quer lá ser o unicórnio, o próximo unicórnio, todo mundo tem esse sonho, ok. É, só que é, eu sempre brinco, né? Todo mundo quer ver Deus, né? Mas para ver Deus tem que morrer, né? Então, é. né? Então vamos, vamos lá, né? Você vai ter que entregar bastante, né? E, e é importante que as pessoas que trabalham no mercado de startup, né? É, o mercado mudou muito. Antigamente, quando a gente montava uma empresa, a gente pensava na nossa família, né? Olha, eu vou deixar esse negócio, essa indústria para o meu filho. Né? Hoje, quando você monta a startup, eu sempre digo: ela tem que estar tá venda no dia seguinte interessa, ela tem que estar tá à venda, seguinte, por duas razões. Quando você compra um carro e quer vender ele, o que, que você faz? Você mantém o carro limpinho, arrumadinho e tal, documentação tudo certinho, porque fica fácil de vender. Então isso é uma coisa legal, que você já está à venda, não que você vá vender ali, mas ela tem que estar tá disposta a vender, porque são ciclos rápidos. E, e o que você percebe é que o Brasil está entrando no mercado americano. O que, que é o mercado americano? se você É dificílimo você encontrar no mercado americano o small business, você não encontra. Você vai numa panificadora, pô, que legal, não sei o quê. Daqui a pouco você vai ver uma rede. Daqui a pouco você vai em outro lugar, ela tem mais lá. Então, o big business vai te engolir. Ponto. Em algum momento você vai ser engolido. Se você quiser brigar com os caras, você vai perder. Então você tem que pensar o seguinte, olha, até onde eu posso ir sozinho sem ter que ser engolido por um grande player? Né? Mas você pode acompanhar o mercado que a gente está agora de educação. Quantos players tem no Brasil? Cinco. Seis? Isso. Né? Só tem seis caras aqui no Brasil trabalhando com o um negócio. Você vê banco. Quantos players tem no Brasil? São cinco bancos. Construtora. É isso. O big business vai te engolir. Né? Ah, a própria Ambev. Quantas cervejarias tem no Brasil? Independentes. Ela começa a crescer, os caras vão lá, uh, compra. É isso. Né? Então você tem que estar tá preparado para isso. Falar assim, ó, eu vou ganhar dinheiro
1: quando eu até tá interessante Deus. falar isso, porque tá tendo uma, um auê muito grande nos Estados Unidos sobre as big techs ali, né, é, serem é, dominando o mercado e comprando tudo. Eles estão fazendo uma lei lá, antitrust, ah, que é... vai já Proibido. foi feito
2: com a Microsoft no passado é. quando ele tinha a Internet Explorer que é para proibir eles mandaram separar a internet é.
1: comprar para fe... tipo assim, ele não vai poder Sim. comprar para fechar ou comprar para incorporar o negócio tem um negócio dentro. ah é. teve uma
0: notícia que os sistemas que a Apple tinha mais dinheiro em caixa do que o próprio dos Estados Unidos determinada situação assim comparativo, fizeram um comparativo em algum né? momento assim de caixa <risos> agora depois a superior não aos Estados Unidos como um todo né se não ficar ridícula a comparação mas em algum em algum momento eles tinham uma grande encaixa que superava os Estados é. Unidos numa crise
2: xyz é, para investimento Brasil, os Estados Unidos hoje é um país que não tem caixa né tanto que a partir da eleição agora do Biden, nunca se imprimiu tanto dólar como está imprimindo lá. Nossa, Isso, tem mais é, insustentável. Que Brasil, viu? Tá Isso é insustentável. <risos> né? Imprimir dinheiro a gente já passou por experiências no Brasil que não funciona. É o que está acontecendo na Argentina. Né? Você vai desvalorizando, desvalorizando a moeda. Bom, o dólar ontem caiu abaixo de 5. Ah. Hoje é, o euro já caiu abaixo de 6. Né? estava 596. Amém. Então a coisa a coisa não se sustenta essa
1: trip né, Não tem é, a... que acontecer eu penso em
3: viagens volta é. né, Neve. A,
2: coisa, a coisa não se sustenta né. Então é importante você ter isso em, em perspectiva né. Você tem que tentar eu sempre falo né. Você tem que tentar ver ela um pouco mais na frente né. O Ulisses Guimarães usava uma frase que eu acho muito interessante. O que a gente vê na televisão é a fotografia. Então ele falava assim Primeiro se fazem os acordos. Os tratos, o que vai ser feito. Depois se reúne para tirar a foto, né? Então o que a gente vê aí na televisão, e tal, é só a reunião para tirar foto. O acordo já foi fechado. Está é, sempre um passo atrás. A gente não fica sabendo o que foi acordado. Né? Né? Marcio, quais são os seus
0: critérios no sentido de ganhar dinheiro que você pode compartilhar assim de tempo? Por exemplo, ah poxa, Drone Kids, eu estou entrando... A gente sempre grava aqui e pergunta isso. É. Daqui quanto tempo você está projetando ganhar dinheiro? Para quem está ouvindo e está
2: querendo entrar nessa mesma onda. Lançar uma ideia, enfim. Cara, eu acho que assim até o ciclo de um investidor é de 5 a 7 anos. Esse é o ciclo de um investidor anjo, ou um venture capital, ele vai passar com você 5 a 7 anos. Então, ele tá expecta a expectativa dele pode ser a mesma que a tua. De 5 a 7 anos eu tenho que estar tá no ponto de fazer um exit. Né? Ok. Se você tentou um negócio, eu, eu sou muito... É, quando a pessoa fala, pô, tô com uma ideia de negócio. A primeira coisa que eu penso, é, ela é escalável? É porque hoje tudo que o pessoal fala que é startup. Eu até a Drone Kids... Ela tem uma veia de startup, né? mas ela não necessariamente é uma startup. Porque se uma startup, ela precisa de três pilares. Ela tem que ser uma inovação, a que cumpre isso. Ela tem que ser replicável, ok, mas ela é escalável. Se ela não for numa das três, é que nem o triângulo do fogo que eu falo. Tem que ter o combustível, o comburete e o calor. Se não tiver os três, não pega fogo, não dá combustão. Então... A startup, se não tivermos Não é startup, é uma empresa. Isso não quer dizer que é um mau negócio, gente. Né? Não é à toa que o, o é. Carlos Wizard ou o, o, o... Flávio Augusto, Flávio Augusto né? venderam as, as suas franquias por bilhões. Ok. Né? É um bom negócio, mas tem que ver. Startup é startup. Um bom negócio é um bom negócio. Né? E, e a pessoa tem... Então, quando a pessoa fala assim... É, eu vou montar um negócio, eu penso, cara, eu consigo replicar isso e, 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 e ter escalabilidade nisso? Não. Cara, então repense nisso. Repense se esse negócio vai te levar... Porque quando eu trabalhava no banco, eu, eu trabalhava com análise econômica e financeira de empresas. E a gente tinha muito aquele efeito tesoura. Quando você vê só o faturamento da empresa, você é, acaba incorrendo um risco. A empresa faturava um milhão, no ano seguinte ela faturava três no outro ano ela faturava 6, no outro ano ela faturava 12, e nossa, essa empresa está crescendo para caramba. Pra Só que se você vê o custo dela para faturar os 12, tava ocupando quase 100% do, do, do faturamento. Então não adianta faturar muito e gastar muito também.
3: É, eu né? acho que os dois lados aqui, fazendo contraponto até com tudo isso que você está falando, assim, eu, eu sou bem do tradicional, assim, né? eu conheço bem esse outro lado, assim, né? E eu vejo que, cara, a gente vê uns valuations assim, não sei se vocês concordam comigo, mas que é muito surreal. Ah, a startup tem seis meses, fatura zero, dá zero de lucro e vale 10 milhões de reais. Ah, mas por quê? Porque ela é escalável, porque ela é do mercado. É uma loucura para uma, uma cabeça como a minha, que é do mercado que, quanto eu faturo, eu sei qual o meu lucro liga. Eu tenho uma distribuidora na área da saúde. Então, assim, claro, eu tenho uma vou criar um novo, uma nova sede, vou ter que contratar novas pessoas. É escalável? Não. Então é bem tradicionalzão, né? Só que assim, também vejo que tem muita gente que viaja nesse negócio, de negócio escalável, é duplicável, é uma startup e tal, meu valuation é de tantos milhões, e não passa nem da, não, não canta a noite feliz porque não chega no Natal,
2: né? Isso é normal, assim, ó, eu acho é, o seguinte, é, é. uma, vez, uma, uma, uma vez que eu aprendi, a noite feliz, hein, é? Né? É. <risos> uma, uma vez eu aprendi o seguinte, é, eu achava que a gente tinha que gerar o break-even, quando a tua startup vai gerar o um break-even? Né? Só que depois, analisando um pouco mais, e até conversando com o pessoal de Venture Capital, tal, eles falaram assim, uma startup que chegou ao break-even, ela está morrendo. Ela está morrendo. Porque você não pode break even A startup não pode dar lucro. Porque se está sobrando dinheiro em caixa, você está deixando de investir em alguma coisa que você podia te fazer crescer mais. Então não pode sobrar dinheiro em caixa você não pode dizer, ah, beleza, agora esse mês eu estou me pagando. Por que você está se pagando? Porque você não deixou de crescer. Porque se você cresceu, se você está escalando, você não vai deixar de crescer, então como é que você vai se pagar? Pô, se eu estou vendendo para mil alunos, por exemplo, dá meu exemplo, mil alunos. Ah, eu estou pagando as contas. Pô, se eu tiver, talvez se eu pegasse esse dinheiro que está pagando as contas e colocasse, é você pegar o fogo, e falar assim, ah, agora está aqui aquecendo a sala. Não, pega a gasolina e joga no fogo porque agora eu quero queimar a casa inteira. Eu quero, eu quero esquentar a quadra. Ah, a quadra está começando a pegar fogo. Oh, legal, né? É, já está esquentando a quadra. Não, agora eu vou pegar e jogar um, um pólvora aqui para que isso é, pegue fogo na cidade inteira. É, e aí que você, é aí que você é, gera um valuation escalável, né? Porque o cara fala assim, ó. O cara vai olhar, o investidor vai olhar para você e falar assim, ó. Com a tua condição, com o teu dinheiro, você chegou até aqui? Com o meu networking, o meu dinheiro, eu posso fazer isso aqui, ó, chegar até aqui. Ó. Né? Né? Isso você vê muito naquele programa que tem lá americano, o Sócio.
1: Sim. Uhum.
2: O cara tem um network violento, o cara tem as pessoas certas, ele tem outras empresas que, que ele vê que se encaixam ali, que coisa que aquele empreendedor jamais teria. Jamais atingiria o mercado. Então ele fala assim, eu boto uma grana nesse cara aqui, né, e vou fazer esse cara faturar 100 vezes mais. né? Então o mercado, startup, ele é mais... Ah, mas pode dar certo, pode dar errado. Claro que pode dar errado. Só que aí que tá o legal. Eu falo assim, o investidor de startup, ele tem... É como um investidor de ação. Só que com uma grande diferença. No investidor de ação, quando você investe na Petrobras, é a Petrobras que resolve fala assim, ah, agora eu vou resolver... É vender meus ativos. Qual que é a tua ingerência? Nenhuma. Você está de um navio que você não tem ingerência nenhuma sobre aquilo. Sim. Na startup, você também investe em ação, só que você tem uma ingerência sobre isso. Você pode chegar e falar, não, agora eu posso ajudar esse cara a chegar naquela ilha lá, que ele não chegaria sem ver. Sei. Então você tem essa engenharia e aí o investimento para você fica muito mais interessante, você consegue contribuir. Mas a base
1: disso escala, né? Se for um negócio que tiver que, é, que crescer na proporção que investe, não vai dar certo, né? Você tem que ter um negócio que escolhe o custo do faturamento. Isso é
2: importante porque assim né? é, você tem que ser. Assim, é isso que eu falo que os, as, as aplicações de tecnologia de, de TI, né? Se eu tenho lá um milhão de usuários, eu tenho 10 milhões de usuários, tanto faz eu tenho lá 5 funcionários. Se eu tenho lá 100 milhões de dólares, agora eu tenho seis funcionários, ok? Mas, pô, né? A coisa cresceu. A gente fala que é um taco de, de, de hockey, né? Você está crescendo assim, mas o teu custo não está acompanhando o teu crescimento. O problema é quando o teu custo começa a acompanhar o teu crescimento na mesma proporção, aí que você não
1: Esse é o negócio tradicional, Então, né? <risos> que
2: o negócio tradicional não seja lucrativo, gente. Sei. Entendam mal. É um mercado diferente.
1: É, é totalmente diferente. E, e a
2: vantagem para a startup como o negócio é que para você mudar o um processo dentro de uma empresa tradicional, tem que passar pelo departamento, aprovação, não sei o quê, não sei o quê. A startup, para você mudar o mercado, é no dia seguinte: fala, opa, vou vir voltar para cá, acabou-se, tá decidido.
1: É, né? Faz sentido. É, indo pra um outro tópico aqui, Márcio, a gente adora é, conhecer todas as ideias de negócio dos nossos convidados, assim, tipo, pra onde você tá olhando, você é o cara que mais tem ideia aqui na mesa, pode ter certeza disso, <risos> Acho que que esses caras aqui têm pouca ideia, é. tem que sempre trazer as ideias para eles, sabe? <risos> Mas, assim, é, ideias de negócios. Para onde você tá olhando? Pode ser no teu ramo, obviamente, né? para não estar está olhando a Drone kids próximos anos, mas também está olhando outros nichos, assim, como investimento ou... Cara, essa, essa oportunidade eu não consigo dar energia agora, mas se eu tivesse tempo, eu dedicaria tempo para ela. Quais são as tuas principais ideias? Ah, eu... <risos> várias ideias a gente tem, né? E
2: aí, depois, com um pouco de, de, de aprendizado de vida, teve... tinha várias ideias que eu tinha guardado na gaveta. que Eu falo assim, ah, essa aqui é o dia que que eu conseguir colocar em prática, vai ser um alto negócio, né? Mas, assim, dentro do nosso mercado da Tronique de Educação, ele é um mercado, assim, é, é, não só imenso, gigantesco. Você sabe quanto se investe em curso extracurricular no Brasil? Em cursos extras? Não faço ideia. Por ano? Pessoas, você fala... Quanto, quanto, que o mercado, quanto que o mercado investe em curso extracurricular, seja de, de rom, O mercado de educação é piada, o valor, assim. É 400 bilhões, é, é uma troço absurda. Só né, em agora? curso extracurricular, atividade que não sejam é, regulares, como ensino médio, ensino, né, faculdades, etc. Né, 40 bilhões de reais por ano. Animal. É um mercado absurdamente grande. A educação e, total não é 400 bilhões, Marcos? Não, eu acho que não chega tanto. Acho que deve é. estar em torno de 120 bilhões né, no mercado privado. É
1: me
3: deu pra caramba. Privado. É, não.
1: 120 <risos> eu não sei. Pode é. <risos> ser... É o um, é
3: um mercado privado. O né? Papo Raiz é um meio de educação, né? É, que tem Com que pegar um pedaço desse bilhão aí também. Cara, cara, é. eu, fiquei, eu fiquei assustado. cara né? visionário eu perto da gente, né? É. Imagina. Quando eu
0: fui conhecer o projeto da Unicasumar, lembra né, que a gente foi? E aí o cara explicou pra gente, um dos franqueados, explicou o tamanho que era a Unice Zumar, e quanto eles movimentavam. Daí ele falou os números Ele falou: ó, oh, cara, o mercado de educação fatura isso aqui. Eu falei, caraca, velho,
2: não fazia ideia. É, bom dia. Você vai ver, a maioria que eu falo, você vai ver lá, ah, vou lá na escola X, né? Tem uma escola aqui. Aí você fala, nossa, legal, né? Só que ela não é aquela escola, ela pertence a um grupo educacional que tem várias outras escolas. Por isso que eu falei, os, a, 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 cada vez mais os big business estão condensando em pequenos grupos, né? Então, hoje, cita nos dedos, né? Quem tá entrando? Só que é um mercado, assim, que é pouco explorado, né? E tem muita coisa igual, muita coisa repetitiva, pouca inovação. É, essa foi uma reclamação que eu tive assim uma crítica que eu fiz com o pessoal da aquela feira educacional que são que é conhecido como BET ou Educar né e eu falava assim eu chego nessa Educar nessa feira um galpão gigantesco né mas é internacional e né eu já tive várias vezes aqui né na, na feira aqui que é, é uma sucursal da BET Londres né e eu falava assim, é mais do mesmo, você vai lá é a mesma coisa, é aquilo, é faz aquilo, é aquilo, é a mesma coisa. Daí eu perguntei para o pessoal da curadoria da feira, eu falei, poxa, mas tem pouca inovação. Ela falou, não, a gente é uma feira, a gente vive disso, a gente vende espaços. Então se os caras vêm aqui mostrar mais do mesmo e comprar o espaço, eles vão ter o um espaço deles, simples assim. Então, por isso que agora eles criaram nessas áreas uma área de inovação. Né? E essa área de inovação é uma área que não é comercializada, ela é convidada, né? que foi o caso da gente lá em Londres, né? quando a gente foi convidado para participar da feira porque a gente tinha um negócio diferente do que tinha no mercado, né? e aí que fazia sentido para eles trazerem.
1: Mas, legal. E, mas no mundo ainda de, de educação, assim, você tem olhado é, muito para crescer, como assim, sabe que tem a franquia né, e tudo mais, mas é, quais as principais estratégias assim, que você vê de crescimento nesse meio de educação? E quais são as principais oportunidades? Assim? Então, a gente tem grandes oportunidades, né? principalmente porque relacionado
2: ao nosso propósito. Porque eu vejo a educação no Brasil né? e vejo o abismo que a gente tem em relação a outros locais. Né? E aí você vê a educação... É complicado porque a educação se tornou um commodity. Né? E aí, quando a coisa se torna um commodity, você vê pouca inovação naquilo. Uhum. Né? Então, é, é, a gente tem que fugir desse lugar, pensar fora da caixa, mas não só no discurso. Né? Porque é muito bacana, quando começa a usar uma palavra, tal, né? a, a questão da, da própria startup. Né? O nome startup virou um nomezinho de moda. Tudo era startup. Ah, startup, eu meia startup. Não é, gente. Não é, gente. Nem tudo é startup. Então, a gente tem que fugir um pouco do modismo. E essa educação. Ah, minha educação minha metodologia é metodologia tal. Mas você vai ver é a mesma coisa. Uhum. Né? É aquilo que você comentou do carro. O carro em 1929 era uma coisa, era um Ford. E o carro hoje é um Tesla, é um autônomo e tal. Muito dessa tecnologia que eu comecei a falar para vocês no início. Da entrega com drone. Da, 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 do transporte com drone. Está dependendo de uma tecnologia que está entrando no mercado. Quando entrar o 5G, você vai ver o que vai acontecer com os equipamentos autônomos, seja carros, é, é, drones, é, enfim. Porque aí você consegue garantir uma linha de sinal suficiente para que não aconteçam
1: acidentes. Mas a ideia de 5G vai mudar porque vai ter que estar espalhado pelo, pela estrada, assim, uma antena é, 5 É que o 5G é. Não, é é, de...
2: não é através de antena. Ah. É, é, você compartilha é, 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 ponto a ponto. Era como o Napster. Ah. Né? Então você, você, entre aspas, quase assim, o teu carro será um transmissor 5G. Se fosse
0: uma ponte é, aérea é, também. É, é, né? é, mal, é, é, é,
2: aérea. é pulverizado o sinal. Ah. Então você tem a garantia do sinal em qualquer lugar. Né? Então você não depende de uma antena transmitindo, não sei o que e tal. Né? A antena também vai ser uma... Qualquer coisa, qualquer coisa pode ser um transmissor. A gente gravou é. com um
0: especialista, né? Uma vez que cara, o cara manjava pra caramba disso. 20 anos lá em telecomunicação. Daí ele explicou o 5G de várias formas. Assim Falou é. do negócio que eu fiquei, nossa, fascinado também. Ele falou, cara, a hora que o 5G entrar, por exemplo, um médico sensacional, americano, ele vai operar, poder operar uma pessoa aqui em Curitiba, no hospital, através de um robô. Porque ele elimina o delay, assim, ele usou de maneira simples, assim, é, Lata, assim Lata, sabe? É a latência que ele falou. Lembra desse caso? O é... cara, cara explicou algumas coisas que e o 5G é o que... permite
2: que são sensacionais. Eu falei, Nossa, e é... é o medo das pessoas colocarem um drone autônomo voando sem o 5G. que sei lá, pode ter um problema no sinal e pode acontecer algum acidente. O próprio, o próprio, os próprios veículos autônomos não são liberados porque não tem a tecnologia ainda. Mas ela está aí batendo a porta, né? Então haverá uma revolução muito grande. E aí que vem o problema, né? E aí que a gente percebeu esse problema e aí que a gente criou a Drone Kids para atender isso. Olha, o ano passado, ano retrasado, saiu uma reportagem no, na Folha de São Paulo que até 2022 haveriam 400 mil postos de trabalho em São Paulo que utilizava algum pilar da quarta revolução industrial sem pessoas para trabalhar. É. Olha, e aí quem... você vê Olha. quem que <risos> aí você vê assim as startups cada uma mais legal que a outra Ah, uma startup criando é, inteligência artificial outra fazendo internet das coisas tal aí eu olhei o pessoal fazendo startup assim falei cara cada ideia é fantástica mas quem vai operar isso ninguém está preocupado em capacitar essas pessoas na base para que quando elas cheguem ali elas possam absorver esse tipo de tecnologia. Ou ser operadores disso. Vai ser complicado. Não tem, né? não
1: tem muita iniciativa, né? Educação, de tecnologia. A gente vê, tem oh, essas redes, tipo a Happy Code, é, a própria Drone Kids, né? mas não tem, assim, na escola, assim, né? muita coisa. Então, pra... me, me, preparando, mesmo, né? mesmo
2: nas, nas, essas empresas de tecnologia educacional, elas ainda estão concentradas na sua tecnologia. Uhum. Né? É... E, e, e pouco se referencia com é, questões do cotidiano das pessoas né? por exemplo, quando a gente criou a Drone Kids e dentro de um dos módulos a gente criou um modelo para reforçar disciplinas como matemática, como física como... eu falei, até um jogo de futebol pode ter uma ciência aplicada naquilo. Ele vai cobrar uma falta. Ó, tem uma parábola aqui, tem a pressão atmosférica que vai influir na então, acho Então,
3: até para contextualizar o que você está falando, é, eu queria que você explicasse numa frase o que é a Drone Kids, que, para quem está ouvindo.
2: <risos> então, a Drone Kids é uma startup de educação né, que trabalha com conteúdo relevante e inovador através da tecnologia dos drones. Muito bom. Então, o drone é meio para mim. O drone para mim é uma ferramenta onde eu entrego um monte de coisa né, é, que permeia a própria solução do drone né, como oportunidade de ensino. Quando eu vou ensinar para uma criança a diferença de peso e massa que ela viu na sala de aula de uma forma super abstrata, e quando eu mostro isso para ela na prática, usando o drone como essa ferramenta, lúdica, para ela entender que o drone só voa e ele sai do chão, mas tem uma força contrária Para que ele não saia do chão, que é a força da gravidade, e ele começa a tangibilizar o que ele viu de forma abstrata na sala, ele fala: opa, peraí, agora faz sentido o que eu vi na sala de aula. Muito legal.
3: É. E, e a partir de quantos anos? Como é que é? A, a partir de a 7, a,
2: 7 a 14 anos é o meu primeiro foco. É óbvio que, com o tempo, a gente vai desenvolvendo novos produtos para atender um range maior de. de, 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 de... É, alunos. Né? A gente tem um projeto agora para 2022 de criar um, um conteúdo semi-profissionalizante para nível médio, já pensando nesse mercado de drone, que é um mercado que cresce em torno, quase dobra o seu tamanho a cada ano. Então, e, e quando se fala em mercado de drone, a pessoa pensa em pilotagem. A pilotagem no mercado de drone eu, eu acharia que era 20%. Porque você, vamos lá, vou dar um exemplo prático eu vou fazer uma filmagem de um casamento, e vou usar o drone. Então eu vou voar lá 15 minutos captando imagem do casamento com o drone. Quanto tempo você acha que eu vou levar para processar essas imagens, editar, fazer? Muito mais. Eu voei 15 minutos, e agora eu tenho dois dias para entregar essas imagens. É o meu trabalho é muito maior pós-voo, ou pré-voo. Tá, e daí? Muita gente vai ter drone, muita gente vai estar operando drone, quem que vai fazer manutenção desses equipamentos? Caiu o drone, quebrou, quem que vai arrumar? Então precisa ter uma grande... É, é, é um, é um, Cria-se um, um mercado novo, um ecossistema em volta da tela tecnologia. É que nem assim, ah, eu tenho um carro, tá mas tem um mecânico, tem o pessoal do posto de gasolina, tem, enfim, tem um mercado enorme em volta disso. Então cabe a gente criar um curso que prepare profissionais. Eh, as empresas, assim principalmente, vamos lá, Copel. Copel, né... É, pensou pô, vou usar o um drone para fazer é, é, controle de, de linhas de transmissão né? muito melhor mais barato que o helicóptero mais eficiente é, mais seguro né? então vou usar drone ok ideia genial vou comprar um monte de drone e vou treinar os meus funcionários legal até aí tudo bem só que ele tem que pensar que a Copel faz concurso público não é isso? Né? Aqui nós temos tem advogados. aqui, uhum. né? No concurso público, quando você faz o concurso público, tem as atribuições da função.
1: E não tem ali.
2: atribuição da função para aqueles funcionários que estão recebendo treinamento para pilotar drone, para piloto de drone. E aí? Isso não seria um passivo trabalhista? Um desvio de função? Né? Então, daqui a pouco, o que, que vai acontecer? Essas empresas vão perceber o seguinte. Não, agora tem que fazer um concurso para contratar pilotos de drone. Tem que contratar PJ, os caras falam, bota
0: aí,
3: senão tá bom. É, mas joga. o cara não é funcionário. O cara não tem sindicato. Ah, não tem tá é para drone guia, né? Calma, mulher. Calma, é é, é, o sindicato é é de assim, drone, chegar.
0: Né, então. é, daí cava a cadeia ali, morre é, muita gente. Né? Mas né? é drone, vai
1: ser da
3: hora. Tempos, o que é né,
2: drone, ele é, ele, é, ele é concorrente, assim ele é considerado pelo Departamento de Controle de Espaço Aéreo, a DCEA, e pela ANAC, como uma aeronave convencional no início existia uma briga eles queriam dizer assim, olha, drone a NAC dizia antes da regulamentação é, uma, é um aeromodelo, pelo tamanho pelas dimensões tal. Daí, a, o DCE disse não, é uma aeronave convencional e aí chegaram um consenso, tá bom, então o DCA então vou colocar como aeromodelo só que só pode voar em campo de aeromodelismo que é o que acontece com o aeromodelo, você não pode pegar um avião de aeromodelo e voar aqui na rua você tem que ir no campo de aeromodelismo Aí a NAC espera peraí, mas daí vai inviabilizar o projeto. <risos> né? Bom, aí o DCE mostrou que se vai concorrer esse equipamento com uma aeronave convencional, então ela tem que se comportar com a regulamentação de uma aeronave convencional, independente do seu tamanho. Óbvio que a gente pode criar categorias, mas é uma aeronave convencional. A gente tem drones hoje é, de pulverização que pesam né, 50%, com, o, com os defensivos chegam a pesar a 60 quilos. Eu né? tenho que te
0: perguntar onde que já é viável financeiramente projetos que já estão aplicados. Assim. Eu ouvi falar que o PTU, por exemplo, no Curitiba, já está sendo tirada foto de drone. Tem coisa que a gente ouve, mas não sabe o que é real, o que, que é teste. Muito viável,
2: muito viável. Hoje, assim, eu é, antigamente, hoje você faz levantamentos aerofotogramétricos com drone. Né? Muito mais eficientes do que você fazia antes. Você tinha que entrar dentro de um... De um de uma área, o drone você consegue entrar em locais confinados, você consegue é, é, coisas que você não conseguiria. E o drone hoje ele tem uma precisão maior do que aquelas fotogrametrias, aerofotogrametrias fotogrametrias que é com aeronaves convencionais, porque eles tinham que voar em tetos mais altos, tinham que Na velocidade, é, maior. É, velocidade maior, tinha que ter condições climáticas para isso, nublado já não daria o drone não, você voa e quando você vai fazer um voo com drone você começa filmando do chão você já não conseguiria fazer isso com
1: as outras tecnologias eu, eu vi uma, uma, uma vez, isso faz tempo já uns três anos atrás, que tinha um serviço que a gente tava vendo para uma fazenda é, que era literalmente assim você via todos os canais de água e onde você podia plantar onde você não podia plantar, quais eram as linhas que você tinha que fazer, declive onde era mais, menos ou mais por drone, totalmente automatizado, isso é três anos E você pode cara, usar a que... câmera
2: multispectral
1: e saber aonde foi aplicada defensiva e aonde não. Inclusive identificar por oh.
2: <risos> cor se uma determinada praga está numa planta e não está na outra. E você consegue fazer aplicações cirúrgicas defensivas. Que louco. Isso diminui o custo quase 90% para um produtor. Ele pode falar assim, ó, oh, eu pulverizei. Só que daí ele passa uma câmera muito espectral e ele vê, ó, aqui tá faltando o Sim. defensivo. Vou não,
0: mas o cara que tá ouvindo e pensa assim, pô, cara, adorei isso aí. Animal, Se eu comprar um drone hoje, eu consigo, eu vou aonde? Que mercado que você fala que já é realidade? Alguns já citou aqui, mas tem alguma coisa que já tá começando a dar pinta para usar drone ou não? Ah, a questão,
2: eu sempre falava que um, um dos futuros do mercado de drone é a questão logística. Aí a pessoa fala assim, olha, é complicado a pessoa pensar em logística e isso era um dos projetos que eu tinha, que eu engavetei, inclusive, que era a questão logística ponto a ponto. Isso vai ser muito difícil acontecer é, nas, nas grandes cidades. Isso está acontecendo nas cidades que estão criando, no interior da Bahia, estão criando cidades inteligentes. Lá já está previsto. né? Agora, vamos pensar numa cidade como Curitiba. Ok, eu não posso entregar ponto a ponto, mas eu posso criar rotas de entrega. E a última milha ser feita por qualquer forma. Por exemplo, eu posso pegar uma peça de carro, lá na Renault e vim pela linha verde numa rota e entregar aqui pelas canaletas do Expresso, sempre voando sempre em cima da canaleta, e entregá-la no Santa Cândida em sete minutos né? e aí a empresa que ia usar essa, essa, essa peça tá ali nem a um quilômetro do, do, do ponto e vai pegar ali, vamos imaginar o seguinte, São Paulo Vamos supor que você criasse rotas por cima do, da, das marginais. Só por cima das marginais. Então você pega lá um produto do carrão e entrega no Jabaquara. É né? óbvio que o motoboy não precisa mais cruzar a cidade para buscar um produto lá. Ele vai continuar tendo o trabalho dele, mas ele vai fazer a última milha. Faz
1: é. sentido. O, deli isso. o delivery do iFood acho que é exatamente isso, né? Que eu vi os, os é, contêineres que eles fizeram, é. o cara vai até próximo dos condomínios, ele para isso. em cima, daí o motoboy tem que fazer a última Mas mão. qual é a
0: velocidade que você falou? 7 minutos? ali? Qual a velocidade do drone? Existem equipamentos que vão a 180
2: km por hora. Caraca! Né? <coughs> Principalmente é, os equipamentos é de corrida, bastante. né? Porque hum, a corrida de é drone, legal. drone legal. é uma realidade, né? Legal. A corrida o de Deus drone, Deus ela é veio para substituir em grande parte para essa geração a Fórmula 1. Me diga, Hoje é, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre os patrocinadores da Fórmula 1. Né? Os patrocinadores da Fórmula 1 colocaram um monte de criança numa sala para ver uma corrida de Fórmula 1. E eles ficaram observando a reação. A maioria, mas quase nenhuma criança quis ver até o final. Porque automobilismo para essa geração não faz sentido. Não conversa mais. Não faz sentido. Aqui no Paraná, o Detran mostrou um dado que primeira carteira de motorista Pedido de primeira carteira de motorista caiu em 40%. Caraca. Ninguém quer mais ter carro. Para quê? A nossa geração ainda gosta de carro, mas a maioria não quer mais. Para que eu quero ter um passivo investindo num carro se eu posso pegar ali é, um Uber ou, ou um, um serviço desse muito Aluga mais... Aluga facinho para viajar? É, se eu precisar e tal. Tanto que a Mercedes-Benz, há três, quatro anos atrás, ela dizia: Eu não quero mais vender carro. Eu quero vender serviço você vai comprar horas de uso de Mercedes-Benz. Não interessa qual Mercedes-Benz. Então você vai poder comprar o um pacote com van, o um pacote um carro de luxo, ou o um pacote simples. E aí você paga uma mensalidade, você tem direito a tantas horas de uso de carro da Mercedes. E aí você larga, e, né, pega, usa, tem a chave e tal, e ele quer vender serviço. E a maioria das empresas automobilistas... E aí o que eles fizeram? Viram que as crianças não estavam prestando atenção. Aí falaram agora vamos colocar uma corrida de drone. Nossa, a criançada pirou com aquilo. Porque aquilo fazia sentido para elas. Daí, o que, que eles fizeram? Pegaram o, o... A Red Bull na hora falou, não, vou começar a patrocinar o Red Drone. A Coca-Cola falou, também me interessa aí. A McDonald's, não, vou entrar nisso aí. A, a Allianz seguro, não, vão entrar nesse mercado. Também que o então, McDonald's foi se meter? Nada a ver o McDonald's ali. As criançada, mano. Tem que comer, tem que comer <risos> McDonald's. <risos> e aí, o que acontece? O drone, campeão... Pronto, o campeão Lacha, mundial, Lacha, Lacha, mundial Lacha, Lacha, Lacha. de drone de 2018 15 anos ele tinha. Ganhou um milhão de dólares na prova. Que Dubai. beleza. Então você já começa a falar, opa, peraí. Se ele tinha 15 anos e ganhou o campeonato, com quantos anos ele começou a pilotar? Mais um projeto. Um drone e, kids, e a utilização. Formar um piloto de pilotos de drones. Pilotos de corrida de drones. E a Pô, já pessoal, me convenceu
1: aqui, né? A cara? gente tem que comprar. É, é muita loucura, é muito longe, assim, pensar lá, ah, tipo, Jet Jetsons, assim, de tipo um é. drone em casa, assim, pra, pra você sair, tipo, uma, uma moto, sei lá. Já Como... tem moto
2: de drone inclusive Mas comercial assim quero dizer inclusive estão tá tendo teste para polícia não existe drone para qualquer coisa por exemplo hoje tem drone puxando esqui hum, né? você sim. consegue esquiar com drone te puxando ah cara ah, isso, isso deve ser vi. muito ágil né vi. eu vi é. Um vídeo é você consegue esquiar cara, com isso deve puxando ser muito puxando. Da hora. e aí você pensa eles fizeram um teste por exemplo para salvamento Em vez de ter salva vidas na praia Bota um drone, ele joga uma boia e arrasta a pessoa para fora do, 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 do mar. Simples assim, ele agarra na boia. Né? e ele puxa o cara para fora.
0: Ó, dá né? para fazer uma ideia aqui, drone investigador, cara, a mulher sai de casa, ou o cara sai de casa, ah, você bota é. o drone para ir atrás. <risos> Perfeito, é. drone Falha preocupação é. né? Nossa, cara, negócio, o a preocupação, preocupação assim, do Guilherme. Né? Todo mundo precisa disso. Negócio. É. Estranha essa preocupação vindo na sexta-feira. Todo mundo precisa disso. Sai de negócio, entenda como quiser. Uma preocupação ou estranha para fazer, fazer a segurança. e
2: tal. Né? Isso já é. se usa, tem um bairro aqui em Curitiba que usa drone para fazer segurança, que faz a rota no bairro
0: captando muito de bom. imagem. Muito não bom, não seu maior, que Eu moro é. <risos> que Que lá os caras estão fazendo de bicicleta ainda.
1: E não estão fazendo direito. <risos> e não estão fazendo. Parece que não
0: passa lá em casa.
1: Marcel, muito bom, cara. Obrigado. Obrigado pela é. aula. Obrigado é. pelo teu Nossa, tempo. Porque Obrigado porque pelos aprendizados aí. É, queria te deixar aí é, uma última mensagem. Pedir para você deixar uma última mensagem. Deixe seus contatos. Como é que o pessoal encontra o Drone Kids? Se quiser investir no meio, como é que investe? Enquanto um pouquinho. A Drone
2: Kids, é o site dela, o próprio nome é www.dronekids.com.br A gente está em todas as redes sociais. É... Todo mundo que tem interesse por tecnologia, educação e queira alguma coisa diferente e tem filhos de 7 a 14 anos que queiram participar, podem pegar informações lá no site ou a gente tem cursos online, principalmente por conta da pandemia, a gente criou um curso online com aulas ao vivo e a criança recebe o drone em casa para ter a experiência né, de pilotagem que é o que ela mais Isso. quer
3: as presenciais são só em Curitiba mais então agora com as franquias né a
2: gente tem agora em Curitiba Uberaba Belo Horizonte Recife São Paulo, são Paulo Rio de Janeiro que tá agora baixaram ativas.
1: então né,
2: Florianópolis é, Palmas Caraca tão espalhados bem é... Acho que tem Quinho, mais
1: Quinho, quase quin é, é, é Fundo animal é...
2: Muito São legal. Paulo, Campo Grande, Pará, é de, de demorar pra fazer. Pará, Pé. Pé. Na Bahia? Não, é. é Belém. Belém. É Pará. Não, para. É Pará. Boa. É, então, assim, a gente. A ideia da Drone Kids é levar. E a gente tinha, assim. Teve um dado bem bacana que eu gostaria de mostrar, né? Nos Estados Unidos, em 2019, Natal. Foram vendidos mais drones para crianças do que celulares. Caraca. E aí que é o legal. Muita gente compra o drone para o seu filho e acaba ele se frustrando porque ele não sabe pilotar, ele acaba derrubando, ele acaba machucando e compra equipamentos que não são seguros. né? E eles acabam buscando a gente por conta disso. Oh, eu queria que meu filho fizesse um curso. E aí que surgiu a necessidade da gente querer expandir. Porque eu perguntava, mas de onde você é? Ah, eu sou de Londrina. Pô, mas eu não tenho Drone Kids em Londrina, então fica difícil, né? Aí a gente criou um curso online para tentar auxiliar nesse sentido, mas a gente quer levar Drone Kids mais próximo das pessoas. E
1: aí que a gente quer criar um projeto muito nesse bom, sentido. Bom. Muito, muito bom. bom, muito bom, galera. É, Gui, quer dar um secado, para o que os sinais cara, aí? É bom bom, vamos puta hoje, recebemos aqui. Nossa, quanta coisa o que, que é
0: eu não que é sei, né? Tatupeiro, né? Sabe, cara, né, aqui é inspirado, Nossa, né? Senhora, impressionante, Tem que compartilhar esse episódio aí, principalmente, com quem tá, tá tentando empreender e tendo ideias, né? O Márcio trouxe um ponto que para mim foi a lição. Cara, eu valido, vou até o MVP de tudo. Tipo, tiro a ideia do papel. Pra mim isso vale demais. Então, super... E também não fica Cara, só na ideia, mim, isso é Muito legal. Sensacional. Muito então, hoje... de,
3: a gente falou de time também, né? O momento certo pra poder agir. A gente falou também sobre empresas pequenas que futuramente vão fazer parte de alguma grande empresa. Né? Então, a gente teve bastante site aqui é, pra outros negócios, né? Que eu acho que quem escuta a gente aqui tem... Ou é, é gente que um dia quer montar um negócio ou são pessoas de variados negócios, né? Então... Foi tudo insight, show de bola. Maravilha, maravilha. E para você que tá ouvindo aí
1: ouvendo no, no, no YouTube, ouvindo no Spotify, não deixa de seguir a gente. Deixa seus comentários aqui. E por gentileza, realmente curta esse, esse vídeo e compartilhe ele, porque é isso que a gente precisa para divulgar o canal e também para divulgar esse conhecimento para mais pessoas. Tenha certeza que se fez sentido para você, vai fazer sentido para muita gente. E é isso. Valeu. Até a próxima. Valeu, valeu. show.